0: على منهاج النفوة, من النفوة, من النفوه عن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومنهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقت بها عكاشة بسم
1: الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نقف مع هذا الحديث المليء بالدرر والفوائد والاعتبار هذا الحديث الذي نجد فيه هذه المدارسه بين هؤلاء الصحابه والتابعين في مساله بل في مسائل من اعظم مسائل العلم نجد انهم يؤانس بعضهم بعضا ويسال احدهم من رأى منكم الكوكب الذي انقضى البارحة الحديث في الأمور المباحة أو ما يفيد لا حرج فيه إشغال المجالس بمثل ذلك مع الطاعات والعلم كما في هذا الحديث هذا هو الحق بدل ما يحدث في كثير من المجالس من غيبة أو نميمة أو بكلام لا خيمة ثم تأمل أخي الكريم إلى هذا الورع العجيب إلى هذا التقى لما قال هذا التابعي أنا الذي رأيت الكوكب مع أنه كان في وسط الليل خشي أن يفهم أنه قام من أجل صلاة الليل فيحمد بما لم يفعل فعقب قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني استرقيت أي قام من أجل لدغة عقرب هذا يدل على الورع ويدل على تقوى أولئك ولا يقولون كلاما قد يفهم منه خلاف ما يفعلون فرحمهم الله جيل عظيم جيل طاهر جيل تقي صدق مع الله فصدقه الله ثم نقف في هذه الوقفات أيها الأحبة قول هذا التابعي الجليل قد أحسن من انتهى إلى ما قد استمع إذا بلغك علم إذا بلغك علم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت به فقد وفيت وكفيت ولكن قد تكون علمت شيئا وغابت عنك أشياء وكما حدث في هذا الحديث نعم فهنا هذا التابعي الجليل يبين أن الرقية مشروعة ولكن هناك ما هو أفضل منها وهو ترك طلب الرقية المقصود بالرقية هنا هو أن يذهب إنسان لآخر ويقول ارقذ اقرأ علي. هذا مشروع لا حرج فيه ولكن الأفضل منه أن لا يفعل ذلك وهذه مصفات هؤلاء السبعين الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عقاب جعل الله وإياكم منهم أخوة الكرام نقف هنا بعض الوقفات أولا ما حكم الرقية الرقية مشروعة فإن كانت بطلب من الإنسان فهي مضاحة ولكن الأولى أن نتركها كما في هذا الحديث وإن كانت بعرض من الراقي فلا تردها يا أخي الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي صلى الله عليه وسلم ورقي الصحابة رضوان الله عليهم وهذا هو الاعتدال في هذه المسألة لماذا طلب الاسترقاء أي طلب الرقية لماذا الاسترقاء طلب الرقية مكروه كما هو القول الراجح لان فيه نوع من انصراف القلب وهذا امر مشاهد ومحسوس لان بعض اولئك الذين يذهبون لبعض القراء لبعض المشايخ لبعض طلاب العلم من اجل ان يرقوهم يتعلق شيء في قلوبهم تجاه هذا الشيخ فيكون فيه نوع انصراف عن الله جل وعلا هذا يجده كثير من الناس في نفسه وقد يحدث في ذلك تعلق بالانسان او بذاته وهنا جاء سد الذرائع والمنافذ المفضيه الى نوع من الفساد فجاء انهم لا يسترقون السبعين السجن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عقاب جعل الله واياكم منهم من صفاتهم من انهم لا يسترقون اي انهم يتوكلون على الله حق التوكل فلا يتطيرون لا يتشاءمون ولا يسترقون هذا ملحظ دقيق عجيب الجانب الثاني في موضوع الرقيه اقول ان الرقيه مشروعه فإن قلنا انها بطلب فهي دائرة بين المباح والمكروه. وإن قلنا انها بغير طلب فلا حرج في ذلك بل هي مشروعة. لكن الخلل الان التوسع في هذا الجانب. وبدأ اناس يرقون بدون علم ويتخبطون وتوسع اناس في باب الرقية باسم الرقية الشرعية حتى دخل فيها من المصائب بل والدجل. والكذب وأكل أموال الناس بالباطل كما تشاهدون وتلاحظون عند كثير من الناس فيا أخي الكريم إذا استرقيت إن كنت لابد فاعلا فاحرص على أن تختار من تذهب إليه أن يكون معروفا بسلامة العقيدة والفضل والتقوى والعلم ليكون في ذلك العمل وفي تلك الرقية أثر وأن تكون مباركة أما كلما سمعت يا أخي الكريم براق ذهبت إليه حتى توسع الناس في ذلك فذهبوا إلى السحرة إلى المشعوذين إلى الدجالين بس الرقية وهذا جانب خطير توسع الناس فيه اليوم وفي الوقت نفسه فأقول لبعض أولئك الذين يرقون الناس اتقوا الله اتقوا الله فإن بعضهم يأكل أموال الناس بالباطل وبعضهم توسع في موضوع الرقية حتى وقع في بعض ما حرم الله وبخاصة فيما يتعلق برقية النساء فقد يكشف ويرى من المرأة في ما حرم الله وما لا يجوز له يا أخي الكريم تستطيع أن ترقي هذه المرأة وهي بحجابها ومتسكرة ولذلك فانني اقول للاخوات بصفه خاصه اياكن ان تستجبن لبعض من يطلب منكن ان تكشفن شيء من صدوركن او وجوهكن او اعضائكن اجل الرقيه لانه لا مانع ان يرقي الراقي ولو من ورائي حجاب وهذا سالت فيه بعض المتخصصين وقالوا ابدا لا حرج في ذلك وهي نافعه باذن الله. اما اولئك الذين يكشفون عن بعض النساء عن صدورهن او وجوههن او اعضائهن والانسان ضعيف فقد تكون هذه المراه تحت المرض والضعف ما تنتبه لهذه المعاني وهذه من حبائل الشيطان ووسائل الشيطان فاولا اقول لهؤلاء اتقوا الله اتقوا الله انتظروا الى ما حرم الله ورقيه عن هذا الطريق لا بركه فيها واقول لبعض الاخوات ايضا ولاولياء امورهن الا يتساهلوا في هذا الجانب واذا طلب منهم أن تكشف المرأة عن صدرها أو عن شيء محرم من جسدها أن يرفض وليعلم أن هذا الراقي لا ينبغ الرقي عنده هذا جانب لأن المسألة تتعلق بالتقوى والورع والإيمان أيضا من تلك الوقفات المهمة في هذا الجانب انظروا كيف استثمر هذا الصحابي الجليل عكاشة هذه الفرصة العظيمة استثمر فرصة ثمينة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعين قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم هذا اغتنام من الفرص اذا هبت رياحك فاغتممها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت منهم فقام الاخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة حتى اصبحت هذه الكلمة تتداول لماذا فرصة ثمينة اغتنمها وقد ترسها عكاشة رضي الله عنه فحقق ما يريد عندما جاء الذي بعده هذا الصحابي الآخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم تبقى كبيرك وهذا من ذات المبادرة للخيرات واغتنام الفرص وهذا مضطرد في الكتاب والسنة يوم القيامة كما في الحديث الصحيح يأمر الله جل وعلا بإخلاج أربعة من النار ليحاسبهم. فيقول أحدهم يا رب إذ أخرجتني من النار فلا تعدني إليها فيقول الله جل وعلا: لا تعيدوه. استثمر واقتنص هذه الفرصة فطلب من الله ألا يعيده إلى النار فاستجب الله له. رجل يمشي في الطريق فوجد قطن شجرة فأزاله وأزاحه عن طريق الناس فغفر له. امرأة بغي وفي رواية أنه رجل بغي وجد كلبا فسقاه فغفر له أو غفر لها الحياة فرص كما أن الدنيا عند الناس يقولون الدنيا فرص الحياة فرص فأقول أيضا إن الآخرة فرص كما ذكرت في هذا الحديث العظيم فلنغتنم الفرص في أمور الدين والدنيا إياك أن تسوف أو تؤجل أو تؤخر إذا هبت رياحك فاغتنمها أيها الأحبة من هذه الوقفات في هذا الحديث العظيم مشروعية التداوي وقد تحدث العلماء وفصلوا هل الافضل التداوي او عدم التداوي في تفصيل طويل اختصر فاقول من اراد منكم مزيد علم في هذا الباب فليرجع الى كتب الفقه وبخاصه في اول كتاب الجنائز واخص ما ذكره شيخنا العلامه الشيخ محمد بن تيميه رحمه الله بالشرح الممتع على الذات حيث فصل تفصيلا جميلا مختصرا وذكر أقوال العلماء فارجعوا إليه في هذا الباب وبيّن أنه قد يكون التداوي واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما جميع أحكام التكليف ترد على التداوي في تفصيل جميل مختصر لا يتسع المقام الان لشرحه فالذين على يطلقون يقول التداوي واجب هكذا اخطا او مكروه اخطا لا بد من التفصيل وفي كل حالة لها ما يناسبها فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وامر بالتداوي وقال تداووا ولا تداووا بحرام متى يكون ترك التداوي توكلا ومتى يكون تواكلا متى يكون مشروعا ومتى يكون محرما هذا باب عظيم أحلتكم إلى البحر فارجعوا إليه تجدون هذا التفصيل الجميل أيضا نجد في هذا الحديث معنى عظيم يأتي النبي يوم القيامة معه الرهط ومعه الرهيط يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل والرجلان يأتي النبي يوم القيامة ليس معه احد هذا يبين حقيقة الانتصار يبين ايها الاخوة اننا مطالبون بماذا بان نبلغ دين الله جل وعلا اما هل يؤمن الناس او لا يؤمن هذا ليس الينا الا ترون ان النبي كما في هذا الحديث عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يأتي وليس معه أحد ألا ترون أنه يأتي النبي معه الرجل ومعه الرجلان معه الرهيط والرهيط حدود عشرة أو أقل وما آمن معه إلا قليل مع أن كل نبي قد انتثر يقول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اذا كل نبي قد انتصر في الحياة الدنيا، كما هو نفس الآية. مع ذلك، مع أن بعضهم قتل، مع أن بعضهم لم يؤمن به أحد، مع أن بعضهم آمن به الرجل والرجلان والره والرهيل. إذا الانتصار الحقيقي هو تبليغ دعوة الله جل وعلا. إيمان الناس أو عدم إيمانهم ليس لنا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. ليس عليك هداهم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوصينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هكذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقال له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء إذا واجب العلماء واجب الدعاة أن يقوموا بالأمر والنهي عن المنكر ويصدعوا بالحق سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا لماذا اقول هذا؟ لانه مع كل اسف بسبب الخلل بهذا المفهوم حدث ماذا؟ هناك اناس لما يتاخر استجابه الناس يتعجلون ويتصرفون بتصرفات غير مشروعه، انظروا الى التفكيرات التي تحدث في بعض بلاد المسلمين، لا اقصد في ميادين الجهاد مع عدا الله، لا في بعض بلاد المسلمين لانه تاخر النصر فارادوا ان يستعجلوا النصر هذا استعجال. اخرون تنازلوا وقدموا التنازلات تلو التنازلات لأن النصر قد تأخر كما يقول طائفة ثانيه جئست وتشاءمت وقالت فنزوت لأن النصر لم يتحقق كل هؤلاء أخطأوا في فهم النصر النصر الحقيقي هو تبلغ لفاءة الله كما أنزل الله سواء استجاب الناس أو لم للمستجير يقول الله جل وعلا لموسى ولهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون مع ان السحره عليهم السلام على الذين امنوا بموسى عليه السلام ممن تبع موسى وهارون والقول الراجح ان فرعون قد قتلهم اذا كيف هم الغالبون وقد قتلوا؟ الغالبون لانهم ثبتوا على دين الله لانهم امنوا بموسى عليه السلام وثبتوا على ذلك حتى الممات فاقضي ما انت قام انما تقضي هذه الحياه الدنيا هكذا هو الانتصار الحقيقي ان نبلغ رساله الله كما امر الله ان استجاب الناس فالحمد لله ان لم يستجيبوا فليس ذلك دعاء الخلل عند كثير من الناس يتصور ان الانتصار هو ان يستجيب الناس لك لا استجابه الناس نوع من الانتصار لا شك لكن ليست هي اعظم الانتصار اعظم الانتصار تبليغ رساله الله جل وعلا والثبات على ذلك الانتصار بالمنهج الحق هذا هو الانتصار الحقيقي سواء استجاب الناس او لم يستجيبوا كما حدث لاصحاب الاخدود امنوا كما امن الغلام وثبتوا حتى قتلوا جميعا وما في القران ذلك الفوز الكبير الا لهم لا يوجد في القران ذلك الفوز الكبير الا لاصحاب الاخدود ما انهم ما بقي منهم احد حتى النساء حتى الاطفال لانهم ثبتوا على دين الله فالخلل في فهم الانتصار وحقيقه الانتصار احدث خللا في العمل وهذا الحديث يبين لنا ان الانتصار ليس بكثره العدد وليس بكثره المستجيبين وانما بالسبع بالحق وقول الحق ايها الاحبه كم نجد في هذا الحديث ان النهي عن ويدخل في التطير كما قلت التشاؤم وغير ذلك، المؤمن يجب ان يكون متفائلا لا يسلك مسلك الجاهليه في تطيراتهم فبعض الناس واقعون في باب التطير والتشاؤم وهذا مخالف لمنهج النبوه وهذا صاحب التطير والتشاؤم قد لا يكون من السبعين الف الذين يدخلون الجنه كما في نص الحديث فاذا هذه فوائد عظيمه أحبة الكرام نحتاج إليها في مثل هذه الوقفات المناترة وأخيرا مشروعية المناظرة والمناظرة تختلف عن الجدل والمجادلة بغير التي هي أحسن أثرت إليها في حلقة ماضية المناظرة والمناقشة في العلم كما حدث في هذا الحديث العظيم من أجل تبيين العلم والفاضل والمفضول هذا الذي حدث في هذا العظيم فحصلنا على هذا الكنز من محمد صلى الله عليه وسلم في قصه السبعين الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عقاب نسال الله يجعلنا وياكم منهم اخوتي الكرام اننا نحتاج الى تقويه الايمان في قلوبنا وهذا الحديث يدور على هذه المعاني ونحتاج الى قضايا الاخلاق والسلوك والالتزام بها نحتاج الى الاخذ بالاسباب الشرعيه دون افراط او تفريط نحتاج إلى أن نغتنم الفرص ونقتنص الفرص، أقول قولي هذا لكم أحبتي مني التحية والسلام والوئام ونسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.